0: 各位，我们今天继续《趋势跟踪必修课》第十三集的内容。第十三集呢，进入了这个本书的第六章。第六章呢，其实主要围绕的是大卫·哈丁，呃，温顿资本管理公司的创始人。我们来看具体内容。谁不想赚得亿万财富？当然，这些财富也可能会有缩水的风险。但要取得这样的成功，绝非易事，尤其对于白手起家的人来说更是如此。对你而言，赚到十亿美元这个目标合理吗？这个概率很可能并非你能决定的。在这个疯狂而嘈杂的世界里，有时也会听到有人中奖的消息。他们不过买了张刮刮乐彩票，就中了上百万美元。这些人没做过什么模拟投资，也从未经历过艰难险阻。他们只不过买了张彩票。这个世界还有另一些像大卫·哈丁这样的人。哈丁很早就开始了他的艰苦奋斗历程。坚持多年后，他终于成了一个真正的亿万富豪。虽然如此，和许多成功人士的故事一样，哈丁的身上也有运气的成分，但这并不是重点。重点是坚持不放弃，这才是哈丁的成功秘诀。如果哈丁没有坚持不懈，他根本没有机会受到好运的眷顾，可以一举成名。那么你又能做些什么呢？你要学会像一个身价上亿的交易者那样思考。如果你这么做了，并学着用他的视角来观察世界，你也有可能像他那样成功的赚取属于自己的亿万财富。请注意，我说的是有可能。之所以要像亿万富豪那样去思考，是因为这样做可以帮你赚到第一个一百万美元。只要具备勇气和决心，任何人都能想出赚到第一个一百万的方法。只要你挺过那些艰难岁月，生活在伦敦的哈丁以商品交易之王的美誉闻名于世。主要原因是媒体总是喜欢谈论趋势交易者的交易品种，而不是他们的投资策略。可以说，哈丁几乎是一夜成名的。但是，为了这一刻，他付出了三十年。在二十多年的时间里，哈丁利用趋势跟踪交易所获得的年均收益率接近百分之二十。让我们花点时间理解一下这句话的意思。最近，这位还不到五十岁但已满头白发的金融奇才迷上了收藏有关经济史的书籍。其中一些书的出版时间可以追溯到十九世纪六十年代。接下来我们进入这个，啊、呃，大卫·哈丁的啊这一节的第一个正式的小节：数学与计算机强强联手的投资时代。哈丁毫无疑问是个聪明绝顶的人，他毕业于剑桥大学，获得物理学学士学位，但他在专业上并不十分用心。这样一个学位对哈丁如今的趋势跟踪赢家身份毫无裨益。据我查证，物理跟趋势跟踪没有任何关系。哈丁早期沉迷于技术分析，对趋势跟踪的优势有所了解，但他很快认识到需要对他所做的交易进行科学的分析。哈丁最开始在别人的公司里学习。我之所以去那儿，是因为我不愿意坐在投资银行里赚钱。我想知道我是否能以旁观市场的角度来进行趋势跟踪。你能在一个荒岛上通过交易赚钱吗？这是我问自己的一个问题。这个问题的答案只能通过勤奋工作才能找到。试想每天手工绘制几百张图表是什么感觉？哈丁做到了，他把每张图都装订到一个带封面的牛皮文件夹中，这就是他的行情手册。哈丁为什么要这么做呢？为了研究，通过分析所有市场的价格波动。如果你认为所有市场都是类似的，那么你首先要证明给自己看，你必须做好功课，关注价格数据和走势图表。呃，读到这里很有感慨啊！其实我早年也是这么干的。嗯，但是那时候其实连笔记本电脑都没有，啊，只能在公司啊电脑上打印一下图表，然后还得这个呃买一些好吃的贿赂给这个公司的这个小姑娘，啊，因为需要用打印机，而且打印的数量比较多，而且不是打不止打印一天，然后回到这个住的地方，在上海以后把图表贴在墙上都是，睡醒了也再看。那么痴迷到了这种程度，好，我们继续。哈丁继续补充道：“我唯一的愿望就是成为一名量化交易员，因为这是我喜欢的，就像小提琴家需要演奏小提琴一样，我只对数学感兴趣。这并不是什么新说法，几个世纪以来，投资与数学的关系密不可分，这并不是二十世纪晚期才突然出现的现象。随着计算机的广泛应用和全球化的到来，今天的世界可能已经处于投资和数学强强联手的黄金时期。”啊，如果你正在关注多个市场，你的交易策略需要对市场数据不停的计算和监测。与二十年前相比，在全球市场中赚钱的机会要多很多。难道这不是一件让人震惊的事情吗？再说明一个显而易见的事实：趋势追踪是你唯一使用的交易方法，它也是唯一不需要你整天盯着交易屏幕的交易方法。这可是与从前相比不小的差别。啊，这一点其实我深有感触啊。这个从之前的嗯，可以说入市的相当长的时间那几年，都是停留在这个每每个交易日都要紧盯着四个小时的屏幕啊，盯着分时图啊，那种疲惫，那种那种感觉啊，那种境界和你趋势跟踪的这个啊现有的这种风格啊，完全的不同啊。现在其实有大把的时间我们可以享受生活啊，这个休假也好，读书也好。啊，陪陪孩子也好，和朋友交流也好，就这样，我们可以把自己从屏幕啊解放出来。但是，虽然你在解放出来，你的眼睛并没有盯着屏幕啊，但是我们知道我们的持仓啊在顺应趋势，我们的这个体系交易体系在跟踪这个趋势。我们也知道，从站在阶段性的角度而言啊，我们的钱在不断的增值。那那还有什么比这个更美妙的事情吗？好。进入这个这一章节的第二个小节，赚钱不只限于股市，还有商品与外汇。啊、呃，我想这样啊，因为他这一章的这个篇幅还是有一点长啊，我觉得我们大概也需要那么需要那么至少两期啊来介绍这个内容。今天我想我们这一期稍微简短一点啊，就再只介绍一个小节就结束啊，因为等一会儿呢，我有一期这个啊人生不过。啊、嗯，这个时进退啊，这个来录制一下，这个挺挺感慨的啊。其实大家有兴趣可以去听一下啊，稍后我会更新啊。谈这个人生其实不过就是进与退的问题。好，我们把这一集节目呢啊，最后这个小节进行完。赚钱不止限于股市，还有商品与外汇。趋势跟踪法确实是一门科学，虽然这门科学从未公开发布过，哈丁心知肚明。用听着有些恐怖的话语来说，如果你愿意打开和服。需要把那本记录着交易图表的厚厚的牛皮文件夹拿出来。哈丁与趋势跟踪系统做了各种交易，而且屡试不爽。他通过模拟交易形成并验证他的想法和假设，就像目前为止其他交易者看到的那样。多年来，他所做的事情不过是在进行趋势跟踪的试验。但哈丁使用的可不是显微镜或望远镜，计算机才是他的试验工具。他观测的也不是天上的星星，而是数据和模拟语言。趋势跟踪策略需要花钱，也能赚到更多的钱，这是一个非常简单的法则。我们研究市场数据时，会碰到各种各样的图表和指标，哪些才是与研究有关的数据呢？是价格数据。作为一名趋势跟踪交易者，利用价格数据可以进行期货交易型开放指数基金啊 ETF 等。即便如此，许多趋势交易者之所以做期货交易，是因为期货在全球来说是一种流动性强、廉价而有效的交易方式。如果你打算借助一家趋势跟踪公司来投资，你就应该知道那些职业趋势交易者是哪一类人。当然，如果你只是以个人的方式来做趋势跟踪交易，则另当别论。许多职业趋势交易者被称为商品交易顾问啊 （CTA）， 这在美国是一种常规分类，用在趋势交易者身上并不正确，因为他们的交易对象不仅是商品，他们什么交易市场都有参与：股票、外汇、棉花、瑞士法郎、可可豆。不少趋势跟踪公司还被称为管理型期货交易者，这又是一个容易造成困惑的顾称。哈丁不会武断的给自己贴上任何标签，但他发现对于客户而言这么做是必要的。客户希望找到适合自己的框架，这让他们很安心。哈丁认为有框架总比什么都没有强，于是他笑着说：“否则我们就会陷入混乱。可是谁希望看到繁杂一团的样子呢？”呃，大卫·哈丁呢？这个其实主要是把技术分析和这个计算机相结合啊，他取得的成功。而且我们看到了他早年也有的这个经历啊，就是对图表的这种痴迷。其实我们能看到许多位的身上都有这样的身影。至于谈到这个呃趋势跟踪，它其实不单是可以适用于股市啊、呃。那我想起来了，整个趋势跟踪的开山鼻祖啊杰西,西·利弗莫尔，他早年就是在一个计价员而已啊，当时记录的股价，后来当然也有这个商品。等等等等，其实他本人其实并没有意识到，从他很早的时候，那么他接触的就是一个全方位的市场，啊，其实我们再说的啊，现在这两年的词儿高大上一点，其实也就是一个全球宏观的啊交易者的这个这个角度，所以我觉得那两部伟大的著作啊，《股票作手回忆录》和《股票大作手操盘术》啊，后一部是杰西·亨特自己亲笔所著的。啊，有极高的这种价值啊，让我们我已经想到了，在近期啊，抽出,出时间来，我会重新的解读他这两部巨著的鸿篇巨著的完整版。那也就是说，我们今天的这个撰主啊，大卫哈丁啊，也是这种风格，就是他并不是说单纯的只交易了一个股票而已。那么在这里，我们之前解读的这个迈克尔卡沃尔的著作啊，今天这已经是第二部了，你都会发现这里边那些杰出的大师啊。啊、呃，比如说这个比尔啊、呃，比如说这个欧、哦、亨利啊、呃，约翰·亨利啊、呃，比如说这个埃德·塞克塔啊、呃，比如说啊、呃，还有我们这个前几集介绍的这个拉里·海特等等等等，他们很多人都强调过这一点，就是从数十年的跨度来看，他们的交易体系一旦稳定以后，很少做出改变。我记得欧翰·亨利的约翰·亨利的这个公司的副总裁讲，可能从几十年的三十年的跨度来讲，他们的体系变更的幅度不到百分之五，整个交易体系几乎是不变的。啊，这个是来源于他们对人性的深入透彻的挖掘和研究，他们的底气其实啊就基于此，就他们坚信历史会不断重演，所以这是图表研究图表的巨大的价值所在，而这一点并没有为很多的业余投资者所重视。好了，那么。今天的这一集内容啊，最后的这点点评呢、啊，就到这里。那么我们结束今天的这一集，简短一点啊。后稍后以后我会有一期更新，大家可以去注意听一下。或许啊，不见得是针对股票的，但是我觉得对从研究大势而言，这是一个非常非常重要的经验。嗯、呃，就是进与退的问题。对大势的判断正确与否，利弗莫尔在第一部与这个埃德温·诺菲弗合作的畅销全球100年的这部著作，呃。《左首回忆录》当中啊，已经通过老虎计白翠奇的这个口中啊，完善的表达了出来，包括利弗莫尔本人的这个这个重复啊，这里边的要害也就是对大趋势的把握。好了，我们今天这一集就到这里。